0: drugi rozdział Ewangelii Mateusza od pierwszego wersetu. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli z Jerozolimy i pytali go, gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdy jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się z nim cała Jerozolima i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok, i ty, Betlejemie, ziemię judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja... Oddał, poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli, oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę, a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą, powrócili do ziemi swojej. Drogi Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za objawienie Twojej woli w Chrystusie i prosimy Cię o mądrość z góry, moc Ducha Świętego, mądrość Ducha Świętego, aby oświecił też nasze serca, nasze umysły, abyśmy pojęli tą wielką tajemnicę wiary, że to odwieczny Bóg, Syn Boży stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas i pozostanie człowiekiem na, na wieki, Bogiem i człowiekiem. Prosimy Cię, Panie, abyś teraz otwierał nasze uszy i oczy na Twoje słowo, abyśmy je przyjęli, zrozumieli, przyjęli i zastosowali w naszym życiu. Amen. 2 stycznia, czyli dzisiaj, historyczne kościoły chrześcijańskie obchodzą święto Epifanii, czyli... A jak powiedziałem? Przepraszam. Drugiego mieliśmy nabożeństwo noworoczne. 6 Dzięki, że czuwacie. 6 stycznia kościoły obchodzą święto Epifanii, czyli objawienia pańskiego, potocznie zwane świętem Trzech Króli. Czytelnicy Biblii bardzo dobrze wiedzą, że jest kilka problemów z tą nazwą, święto Trzech Króli. Po pierwsze całkiem możliwe, że że to byli królowie, możliwe, tak nie przyczyna. że to byli władcy, królowie wschodnich ziem, ale musimy pamiętać, że ba Biblia mówi o mędrcach. Być może to byli jacyś przedstawiciele arystokracji. Myślę, że byli wysoko postawieni, ponieważ przyjeśli Jezusowi kosztowne i królewskie dary. W Ewangeliach są ukazani jako przeciwieństwo innego króla, Heroda, który był stanowczo wrogi wobec Jezusa. I Cały wydźwięk tego fragmentu oznajmia nam właśnie, że władcy, no mędrcy, ale to nie jest błąd, kiedy mówimy władcy, dalekich ziem przychodzą oddać pokłon największemu królowi, podczas gdy władcy, którzy znajdują się najbliżej, po prostu pozostają w swoich pałacach. Po drugie, jeśli chodzi o tę nazwę, Święto Trzech Króli, Pismo Święte nie podaje ich liczby. Wyciągamy wniosek, że było ich trzech, na podstawie ilości darów, które przynieśli, złoto, kadzidło i mirę. Osobiście wolę myśleć, że było ich sześciu, po dwóch, na każdą skrzynię. Chociaż to nie jest prawda wiary, ale kto wie, może ich było sześciu. Może te skrzynie rzeczywiście były na tyle ciężkie, że trzeba było po dwóch do każdej. Po trzecie, nie jest to ich święto. To jest święto Chrystusa, to jest święto chrystocentryczne. W centrum stoi Chrystus objawiony jako król, przedstawicielom narodów. Czyli w centrum, pamiętajmy, nie są mędrcy. Oczywiście nie ma nic złego, że jest organizowany na przykład orszak Trzech Króli, że dzieci gdzieś tam się przebierają, albo dorośli. Za mędrców zakładają jakieś śmieszne płaszcze, czapki i tak dalej, korony. Okej, okay, to jest fajne, to jest fajna celebracja, ale pamiętajmy, w centrum nie są mędrcy, w centrum jest Chrystus. Dlatego chociaż, tak jak wspomniałem, organizowanie na przykład korowodu Trzech Król jest, myślę, dobrą, fajną, piękną tradycją, bo akcentuje też w przestrzeni publicznej, że to narodził się Chrystus Pan, to myślę, że na przykład w kontekście tej, tej, tej publicznej wymowy, czymś może nawet lepszym byłaby chociażby, Publiczna modlitwa właśnie przedstawicieli narodu, rządzących w geście poddania królowi królów, na wzór mędrców. Po co w Biblii jest ta historia? Co ona w ogóle robi w Piśmie Świętym? Po co została napisana? Przede wszystkim nie jest to opowieść, która pojawia się w Piśmie Świętym bez żadnego związku z całą resztą treści, czy pisma, czy historii o Bożym Narodzeniu. To nie jest jakaś dawna historyjka o wędrówce mędrców, którzy och jak bardzo się poświęcili. No tak, poświęcili się, ale to nie, stanu, nie stoi w centrum, w sercu tej historii. To nie chodzi o to, że to jest piękna historyjka o poświęceniu mędrców, którzy przybyli długą drogę, żeby powitać Jezusa. Oczywistym zamiarem Ewangelisty, Mateusza, jest ukazać nam, że Jezus Chrystus jest królem ponad narodami. On jest takim rodzajem króla, który otrzymuje należną cześć od możnych tego świata. To jest historia, słuchajcie, to jest historia o tobie, o mnie, o nas. O wierzących ze wszystkich narodów, którzy udają się do narodzonego w Betlejem króla, żeby oddać mu pokłon i pełnić jego wolę w swoim życiu. To jest też zapowiedź, to jest zapowiedź że oto... Wszystkie narody, wszyscy władcy tego świata, wszystkie narody udadzą się do syna, tak jak psalm mówi, żeby oddać mu hołd i ucałować. To jest, można powiedzieć, też takie prorockie, prorocka zapowiedź tego, co się będzie działo w historii od tamtej pory. I zobaczcie, tak się dzieje, że powoli wieść o narodzeniu Chrystusa od czasu Betlejem dociera do wszystkich wszystkich narodów. Przedstawiciele narodów, nie tylko królowie, mam na myśli też nas, obywateli narodów, przybywają do Jezusa, aby oddać Mu hołd. Apostoł Paweł naucza, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. W liście do Tymoteusza, drugi rozdział. Kiedy mówi Bóg chce, żeby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy, ma na myśli to, że Bóg nikogo, tak w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów, że Bóg nikogo nie segreguje. Że Bóg chce, żeby wszyscy przyszli do Jezusa, czyli biedni i bogaci, prości zwykli ludzie, ale też wysoko postawieni, możni i królowie. To dotyczy ludzi z wszystkich klas, narodów, języków i wszelkiego pochodzenia. I apostoł Paweł, zobaczcie, że praktykował to, co głosił. Głosił Ewangelię zwykłym ludziom, Natomiast pod koniec dziejów apostolskich, wróćcie wagą stai przed, przed władcami rzymskimi i głosi im narodzonego Chrystusa. Czyli Bóg nakazuje każdemu królowi, aby ucałował syna. Psalm II. Uznał jego autorytet nad sobą. Mateusza 28. Mówiliśmy o tym na ostatnim kazaniu, że wezwanie, do, wezwanie żeby ugiąć kolana przed Chrystusem nie dotyczy tylko królów izraelskich z narodu, z którego pochodził Chrystus. To dotyczy wszystkich królów. Że to nie jest tak, że możemy powiedzieć dzisiaj, ale nie, nie, my oddzielamy wiarę od rzeczywistości, wiarę nawet od polityki. Nie, nie oddzielamy Chrystusa od świata, od rzeczywistości. Każdy rządzący, na wzór mędrców zobowiązany jest, żeby udać się do Chrystusa Pana, oddać mu hołd. Mędrcy przybyli ze wschodu. Podróżując w kierunku zachodnim. Jeżeli jesteście regularnie na naszych nabożeństwach, słuchacie kazań, to wiecie już, to już wiecie, ale powtórzę to, że podążanie w kierunku zachodnim, mędrcy byli ze wschodu, więc podążali w kierunku zachodnim, ma to znaczenie symboliczne w Biblii. Oznacza to bowiem powrót do ogrodu. Powrót do ogrodu Eden, powrót do Bożego sanktuarium, miejsca, w którym... Człowiek spotykał się z Bogiem. Pamiętacie, Bóg wygnał po upadku Adama i Ewę z Edenu. Nie bez przyczyny jest powiedziane w jakim kierunku? Na wschód. Na wschód od Edenu. I teraz zobaczcie, że Adam i Ewa chcąc powrócić do Bożej obecności, do ogrodu, musieli iść w kierunku zachodnim. Jeszcze dalej na wschód, czytamy, że oddalił się Kain. Jeszcze dalej na wschód od ziemi Eden. Lot po opuszczeniu Abrahama poszedł, też, nie wiem czy uwagę, tam też poszedł do Sodomy, która była na wschodzie. Podążanie na wschód to jest oddalanie się od Boga. Podążanie ku zachodowi to jest powrót do ogrodu, powrót do Bożej obecności. Podążanie na zachód oznacza powrót do Boga, na wschód oddalanie się od Boga. I ta symbolika jest widoczna naprawdę w wielu, w wielu miejscach pisma świętego. Abraham na przykład, jeszcze kilka przykładów, odbył wędrówkę ze wschodu na zachód, kiedy, kiedy udawał się do ziemi ur chaldejskiego, do ziemi, którą Bóg mu obiecał. To była podróż ze wschodu na zachód. Jozue przekroczył Jordan ze wschodu na zachód i wprowadził Izrael do ziemi obiecanej, tak podążając od tej strony wschodniej ku zachodowi. Izrael wracał z niewoli babilońskiej do swojej ziemi w kierunku zachodzącego słońca. Świątynia też, według zobaczcie, świątynia była budowana według Bożej instrukcji. To nie była inwencja Salomona, to był Boży przepis, jak była budowana. W ten sposób, że bramę wejściową miała na wschodniej ścianie, tak żeby zbliżanie się do Boga odbywało się w kierunku zachodnim. Czyli kiedy ktoś wchodził do świątyni, to miało symboliczne znaczenie, oto wchodzimy do ogrodu. Ale najpierw oczywiście musieli zostać, tak jak pamiętacie, te heruby ogniste, które stały u bram Ogrodu Eden, strzegły miejsca do Miejsca Najświętszego, weszli od strony wschodniej, ale musieli najpierw zostać posiekani i spaleni. I oczywiście nie działo się to z ludźmi, ale działo się to ze zwierzętami, które były rozcinane, a następnie spalane, żeby wierny Bogu, czciciel, mógł zbliżyć się do Boga. Czyli to jest historia powrotu do Ogrodu Eden. I tutaj też mamy mędrców, którzy podróżują na zachód, udając się do Bożej obecności, do miejsca, I teraz zobaczcie, nie do murowanej świątyni. Udają się do Bożej obecności, do miejsca najświętszego, do Bożego sanktuarium, którym jest Jezus Chrystus, Syn Boży. I teraz zwróćcie uwagę dalej, co czytamy, że złożyli przed Jezusem dary. Kiedy przybyli do Jezusa, złożyli Mu dary. Owszem, Józef i Maria, pewnie, też, pewnie oni to odebrali jako rodzice, może to spieniężyli dzięki czemu mieli środki na utrzymanie. Nie wiemy, co zrobili z tymi darami złotokadzi mira, ale zwróćcie uwagę, tekst mówi nam, że złożyli dary Jezusowi. I teraz pytanie, no, to nie jest pomyłka na pewno? Czy może się Mateusz pomylił? Może, może sami mędrcy się pomylili? Że jak to? Niemowlęciu? Przecież ono nawet nie było w stanie podejrzewam, przynajmniej niż tym czytamy że wyciągnąć rączek w kierunku aby udźwignąć tych darów nie potrafiło prawdopodobnie nie wiem, nie powiedziało Jezus nie powiedział dziękuję yy, nikt nie myślał w takich kategoriach, no ale po co mnie niemowlęcić co te niemowlęta w ogóle wiedzą po co, po co w ogóle cokolwiek wobec nich robić dawać dary dawać prezenty yy, zabierać do kościoła krzcić, śpiewać im, mówić do, po co to w ogóle, jaki to ma sens no słuchajcie, na szczęście mędrcy jeszcze tych teorii nie znali, jeszcze nie wiedzieli że to wszystko jest bez sensu oczywiście żartuję, ale zwróćcie uwagę, że złożyli dary niemowlęciu najwidoczniej uznali, że niemowlę Jezus jest świadomym człowiekiem i nie tylko nie tylko przynieśli mu dary czytamy, że przed nim złożyli pokłon Dziecięciu Jezus, nie złożyli pokłonu Marii i Józefowi, czytamy, że oddali pokłon Jemu. I teraz znów, nie stwierdzili, że aha, pokłon Jezusowi oddamy dopiero wtedy, kiedy On dorośnie, kiedy nabierze świadomości tego, kim jest, kiedy rozpocznie swoją służbę jako dorosły mężczyzna, kiedy będzie mógł mówić i doceni ten gest oddania. Nie, niemowlęcy wiek Jezusa nie był dla nich problematyczny, żeby oddać mu, złożyć dary i oddać hołd. Uznali, że te komunikaty, te gesty, te prezenty wykonane albo złożone wobec małego Jezusa, one mają znaczenie. I dzisiaj może niektórzy uznaliby właśnie mędrców za dziwaków, że wykonali pewne gesty czynności wobec niemowlęcia, którego językiem komunikacji był głównie płacz. No ale to, co zrobili, to miało znaczenie. I zobaczcie, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy to miało znaczenie, no to zwróćcie uwagę. Cały świat o tym się mówi. Czytamy o tym w Biblii. 6 stycznia y, opowiadamy o tym. I każdy rodzic, każdy rodzic powie, że gesty, słowa, piosenki, uśmiechy wobec niemowląt mają znaczenie. My dawaliśmy. Dawaliśmy prezenty dzieciom, kiedy były niemowlętami, bo wierzyliśmy i wierzymy, że to ma znaczenie. To ma, mówiliśmy, każdy rodzic, tak? każdy rodzic bierze na rączki, małe niemowlę i zaczyna śpiewać, bujać, uśmiechać się, ton głosu. Każdy rodzic wierzy, że to ma znaczenie i że to nie są czyny wobec jakichś nieświadomych, jak to są nieświadomych ludzi. O co on, tak? Niektórzy mówią o, o, po co to w ogóle? To są nieświadomi ludzie. Są świadomi. A to wszystko robimy ze względu na to, że naśladujemy Pana Boga, który również komunikuje się z małymi dziećmi, z niemowlęciem. Pan Bóg przemawia do małych dzieci, Pan Bóg włącza małe dzieci do społeczności kościoła, nadając znak chrztu. Później po chrzcie zaprasza do społeczności przy stole Pańskim również dzieci i tak dalej, i tak dalej. Czasem oczywiście wyjaśniamy, tłumaczymy, jakie to wszystko ma znaczenie, ale nie twierdzimy, że to wszystko jest bez sensu, bo co one wiedzą, one są małe, po co w ogóle do nich mówić, po co zabierać się do kościoła, po co im śpiewać, najlepiej milczeć i odseparować. No nie, nikt tak nie robi. Mędrcy u czy oddali mu pokłon. Oddali mu pokłon. Czyli znowu kolejna, myślę, to jest ważna lekcja dla nas, że, że postawą ciała oznajmili, kim jest to dziecię. Czyli ich respekt i szacunek wobec Jezusa wyrażał się nie tylko w tym, co myśleli o nim i co mówili o nim, ale też w gestach i w czynach. Czyli zobaczcie, to nie byli teoretycy, którzy mieli może szczątkową, ale myślę poprawną teologię, że tu narodził się król królów. To byli przede wszystkim czciciele którzy adorowali Króla postawom ciała. Tak jak Pan Jezus mówił do Samarytanki w czwartym rozdziale Ewangelii Jana, powiedział, Bóg szuka tych, którzy Mu cześć oddają w duchu i w prawdzie. Czyli Bóg szuka nie tyle poprawnych teologów, co chociaż teologia jest bardzo ważna, ważne, żebyśmy wierzyli w prawdę, ale czcicieli. Bóg szuka czcicieli. Czyli nasze czyny, twoje czyny, gesty, nie tylko słowa, wskazują na to, kim jest Jezus w twoim życiu. Twoje ciało jest naczyniem uwielbienia Boga, jest darem od Boga i naczyniem uwielbienia. I Także nie chodzi jedynie o poprawność teologiczną, ale o cześć wobec Boga wyrażaną w gestach i postawach ciała. Pomyślcie na przykład o nabożeństwach w kościele. Przykładowo w naszym kościele podczas nabożeństw nie tylko siedzimy, nie tylko mówimy, śpiewamy albo słuchamy, nie tylko intelekt angażujemy w cześć oddawaną Bogu, ale też na przykład klękamy wyznając grzechy, wstajemy śpiewając czy wyznając wiarę, siedzimy spożywając chleb i wino podczas komunii, wznosimy ręce podczas Gloria Patri, Ojcze Nasz czy doksologii, podchodzimy, nawet chodzimy na no, bożeństwo, no, Spacerujemy, podchodzimy do stołu gdzie, gdzie możemy złożyć nasze dary nasze ofiary każda z tych postaw, z tych gestów ma swoje znaczenie to są, to są gesty uwielbienia, uczczenia Boga i Pismo Święte wzywa nas do składania naszych ciał niż do Rzymian, 12 rozdział składajcie ciała wasze, mówi Paweł jako ofiarę żywą, świętą miłą Bogu Czyli nasze ciało to nie jest tylko. Mm, znaczy, tak, nasze ciało to nie jest tylko transport, żeby przynieść głowę na nabożeństwo, żeby ta głowa została napakowana informacjami, a ciało to jedynie taki środek, żeby ta głowa tutaj dotarła. Nie, ciało jest naczyniem, poprzez które czcisz Jezusa w kontekście nabożeństwa, ale też każdego dnia. To, co robili mędrcy, wynikało z ich wiary i uwierzyli, kim jest to Dziecie, zanim je zobaczyli. Zobaczcie. najpierw jako, w jakiś sposób dotarła do nich wieść, być może znali tę wieść z pism, na przykład z Księgi Daniela. Niektórzy teologowie mówią, że być może w Księdze Daniela wyczytali okres, proroctwo o okresie narodzenia się Syna Bożego. W jakiś sposób gwiazda zakomunikowała im, zobaczyli jakąś niezwykłą gwiazdę, która zakomunikowała im, że oto narodził się król, coś ważnego się wydarzyło. Ale polegali, polegali na słowie Bożym, wierzyli zanim zobaczyli. Nie widzieli cudów, nie, widzieli, nie słyszeli wyznania ust kogokolwiek, prawdopodobnie. Mieli Boże obietnice i to im wystarczyło. To jest też przykład dla nas. Chodźmy w wierze, nie w widzeniu. I to dotyczy wszystkiego, co robimy naszych małżeństw, wychowania dzieci, podejścia do problemów, do pracy i tak dalej, tak dalej. Ale też w podejściu do rozwoju Królestwa Bożego, przyszłości Bożego Królestwa, którego nie zatrzymają żadne bramy piekielne. Mam obietnicę, że Boże Królestwo będzie rosło pośród przeciwności. Ufajmy Bogu na wzór mędrców, którzy nie widzieli, a uwierzyli, dopiero później zobaczyli. Mędrcy przynoszą Jezusowi dary. I teraz zwróćcie uwagę, tutaj też musimy o tym powiedzieć, jakie to są dary. One nie bez przyczyny są wymienione. Złoto, kadzidło i mira to nie były przypadkowe dary. One wszystkie były elementami świątyni. Złoto pokrywało właściwie wszystko w miejscu najświętszym w świątyni. Pokrywało też ołtarz kadzidlany. Kadzidło było ofiarowane Bogu na ołtarzu kadzidlanym właśnie w świątyni. Amira była jednym ze składników oleju do namaszczania i to, namasz, namaszczano nim namiot zgromadzenia i skrzynie świadectwa, ołtarz całopalny i naczynia w świątyni. Czyli możemy powiedzieć, że mędrcy składają ofiary na budowę nowego przybytku. Ich ofiary tak jak wspomniałem, powinny się nam kojarzyć głównie z materiałami potrzebnymi do budowy miejsca najświętszego w świątyni, co oznacza, że wydźwięk tego urywka jest taki, oto Jezus jest tym nowym przybytkiem, jest miejscem najświętszym w świątyni, jest nowym budowniczym Domu Bożego. Oto Bóg w Chrystusie zbudował swój przybytek pośród pogan, a tym Przybytkiem, tym miejscem najświętszym jest Jego Syn Jezus Chrystus. I Zobaczcie, co się tu dalej dzieje z tym Bożym przybytkiem. Kiedy mędrcy oddawali Jezusowi pokłon, to Herod knuł na Niego zamach. I w ciągu kilku dni, czytamy dalej, że Józef Maria wzięli Jezusa i uciekli do Egiptu, żeby tam trzymać Go z dala od Heroda. Czyli co się dzieje? Ten nowy Boży przybytek w ciele puszcza Izrael. Zamiast przebywać w centrum obozu, tak jak to było w, w, w starożytnym Izraelu, jeśli chodzi o przybytek Boży, po prostu wypędzono go, musiał uciekać poza obóz, gdzie Izraelici, poza obozem, co się działo? Po, poza obozem Izraelici zostawiali swoje śmieci, tam umieszczano trendowatych z dala od społeczności Izraela. Poza obozem byli nieczyści dla Żydów, poganie, też nieczyści Żydzi, którzy byli właśnie na przykład trendowaci, Byli ci, którzy lepiej było omijać i nie dotykać. I słuchajcie, nas to powinno może nie tyle oburzać, obrzydzać, ile bardziej zachwycać, bo to wskazuje na cel przyjścia Jezusa. Że Jezus, czyli się do hebrajczyków czytamy, cierpiał właśnie poza obozem, na oddalonym wzniesieniu Golgoty, miejscu hańby, gdzie krzyżowano złoczyńców, cierpiał poza obozem, żeby utożsamić się właśnie z owymi nieczystymi, odrzuconymi, pogardzanymi. I najpierw przedstawiciele narodów, mędrcy, oddają, oddają się do miejsca najświętszego. I to nie w Jerozolimie. To miejsce najświętsze nie jest w Jerozolimie, ale w jakiejś zapomnianej mieścinie Betlejem. A potem to miejsce najświętsze, Jezus Chrystus, które w Starym Testamencie było bardzo dokładnie, starannie strzeżone, teraz udaje się dziś do Egiptu, do pogan, do obcych narodów. Udaje się, czyli udaje się do nas. Czyli chcemy, jeżeli człowiek dzisiaj chce spotkać się z Bogiem w miejscu najświętszym, no to w Starym, w starym Przymierzu byś usłyszał, nie bądź śmieszny, nie ma mowy. Tylko arcykapłan może wejść do miejsca najświętszego, to raz w roku. Natomiast w Nowym Przymierzu historia o mędrców, mędrcach ze wschodu przypomina nam, że w Jezusie mamy przybytek Boży pośród ludzi i że każdy z nas może się tam udać. Czyli chcesz się spotkać z Bogiem, to już nikt ci nie powie, nie ma mowy, tylko raz arcykapłan w roku może tam pójść. Chcesz się spotkać z Bogiem? Udaj się do Chrystusa. Udaj się ze swoimi grzechami pod krzyż, wyznaj je, przyjmij przebaczenie z Jego rąk. On jest tą nową świątynią, On jest nowym przybytkiem, przeobleczonym w złoto kadzidło mire. Jezus udał się z rodziną do Egiptu, poza obóz, a później, 33 lata później, na Golgocie cierpiał też poza obozem za nasze grzechy. Właśnie tam musimy się udać do Niego, poza obóz. Tam, gdzie są trendowaci, współcześni, współcześni trendować, grzesznicy, nieczyści, duchowo chorzy, musimy w końcu uznać, że chodzi o nas, że to my tacy jesteśmy, że On udał się tam, poza obóz, dla nas, bo my tam jesteśmy, z naszymi winami, jako nieczyści i grzeszni. Poza obozem też jest stół Pański. To jest najświętszy stół z najświętszym pokarmem dla nieczystych, którzy zostali uświęceni krwią Jezusa. Gdzie dzisiaj znajdują się złoto kadzidło i mira? Biblia mówi też o tej symbolice. Mówi na przykład w Księdze Apokalipsy, że nasze modlitwy są przyrównane do kadzidła, które unosi się ku górze przed Boży Tron. Nasz chrzest jest olejkiem namaszczenia, którego składnikiem była mira. Natomiast my jesteśmy tymi złoconymi, uświęconymi, oczyszczonymi naczyniami, które powinniśmy składać Bogu z wdzięcznością. Historia mędrców poucza nas, że wobec Bożego Narodzenia nikt nie powinien przejść obojętnie. Mędrcy przybywający ze wschodu, no właśnie symbolizują Wszystkie krańce ziemi, wszystkie narody, które zmierzają do Chrystusa oddać Mu pokłon. I słuchajcie, no my jesteśmy częścią tych narodów. Jako chrześcijanie przychodzimy do Chrystusa, przychodzimy każdego dnia w modlitwie, w naszym posłuszeństwie. Przychodzimy każdej niedzieli w Dzień Pański. Podobnie jak mędrcy, nie przychodzimy zwykle z pustymi rękoma, też przynosimy nasze dary, Czyli złoto, w którym są nasze ofiary. Przynosimy kadzidło, w którym są nasze modlitwy. Przynosimy mirę, w którą są nasze też bolączki, gorycz, czasami cierpienia. Także nie przychodzimy tylko, żeby brać, ale też żeby dawać, żeby radośnie opowiadać o Chrystusie, obcować z Nim, biorąc udział w tym miłosnym dialogu na nabożeństwie. I ostatnia myśl... Skąd mędrcy wiedzieli, gdzie mają podążać? No oczywiście Bóg powiedział im to poprzez gwiazdę. W Starym Testamencie sam Chrystus nazywany jest gwiazdą Jakuba. Symbol gwiazdy to nie był symbol wzięty znikąd. On miał swoje korzenie w Starym Testamencie. W Księdze Liczb 24,17 czytamy Widzę go lecznie teraz, oglądam go lecznie z bliska, Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela i roztrzaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów Seta. To też, to jest proroctwo, które też odnosi się do Chrystusa. Chrystus jest gwiazdą Jakuba, jest gwiazdą poranną, ale też to oznacza wezwanie, abyśmy też my świecili Jego światłem, żebyśmy my byli takimi gwiazdami, które wskazują, nie celebrytami, ale gwiazdami, które wskazują innym drogę do Jezusa. Wielu ludzi dobrze wie, że ktoś taki, no tak, tak, narodził się ktoś taki jak Jezus. 2000 tysiące lat temu. Ale wielu z nich tak jak uczeni w Piśmie. Tak, tak, wiemy, że w Betlejem, idźcie tam do Betlejem, tak mówi proroctwo. I co zrobili? Zostali w miejscu. Wielu ludzi dzisiaj wie, tak jak mędrcy, tak uczeni w Piśmie. Nie mędrcy, tak uczeni w Piśmie. Że tak, Betlejem narodził się Jezus, ale wolę pozostać w swoim miejscu. To jest wiedza tylko jakaś taka w sferze intelektualnej, bez wiary serca. Także my bądźmy takimi gwiazdami, które wskazują drogę do Jezusa, pokazując ludziom, jak trafić tam osobiście. Także zaprowadźmy ich tam do Jego stóp, by w pełni zachwytu i wdzięczności ofiarowali Jemu swoje życie. I my róbmy to też codziennie. Powierzajmy Mu swoje życie, żyjmy w posłuszeństwie Jego przykazaniom, bo to narodził się Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za, za światło, które objawiło się w Chrystusie Panu. Dziękujemy Tobie za to, że przyszedłeś tak blisko, jak tylko Bóg może być bliski swojego stworzenia. Panie Ty nie brzydziłeś się nami, naszy, naszy, naszymi nieprawościami, naszymi grzechami, ale przyszedłeś nie żeby nimi nasiąknąć, ale żeby nas z nich oczyścić i uczyniłeś to Panie Jezu biorąc właśnie ciężar naszych win na siebie. I chcemy Panie podążać właśnie do Chrystusa, nie tylko raz w życiu, kiedy się nawróciliśmy, ale chcemy każdego dnia, każdy dzień powierzać naszemu dobremu Panu i Zbawicielowi. Błogosław Panie każdego z nas, prosimy Cię, Bogosław również nasz naród, prosimy Cię, aby rządzący udali się z wiarą do Jezusa, aby w bojaźni, sprawowali swoje rządy, aby światło Ewangelii świeciło w sercach naszych drogich rodaków. Prosimy Cię o światło przebudzenia w naszym kraju. Modlimy się o nasze, nasze miasto, o Gdańsk, też miejsca naszego zamieszkania. Modlimy się, aby właśnie też tam światło Jezusa docierało nie tyle może do intelektu, bo ludzie wiedzą, że ktoś taki się narodził, ile do serc ludzkich Prosimy Cię, abyśmy też my byli tymi użytecznymi narzędziami, tymi świecącymi gwiazdami, które wskazują drogę do narodzonego w Betlejem Pana Panów i Króla Królów. Amen. Mhm.